0: ar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa Men yahdihi allahu falamudillalah Waman yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdab la sharika lak Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'amun bi ihsan ila yawmiddin
0: 10 muslimin 10 muslimat haymani berkahi
1: mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala ar-rahman ar-rahim yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak seorang muslim seorang muslimah wajib untuk menyadari dan selalu menanamkan di dalam hatinya bahwa Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah mencurahkan rahmat dan nikmat yang sangat tamat, sangat teramat banyak kepada dirinya. Saking banyaknya nikmat yang Allah Tabaraka wa taala berikan, Allah pastikan bahwa manusia tak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah pastikan bahwa siapapun yang ingin menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti tidak sanggup untuk menghitung. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sesuatu yang tidak akan sanggup untuk kita hitung, itu pasti kita tidak akan sanggup untuk membalasnya. Itu pasti. Sesuatu yang tidak sanggup dihitung, maka pasti tidak akan sanggup untuk dibalas. Karena hitungan, hitungan matematis adalah, apabila rahmat dan nikmat Allah setiap hari 1 juta, harus ada 1 juta ketaatan untuk membalasnya. Kalau ada satu miliar, harus ada satu miliar ketaatan, tasbih, takbir, tahmin, ruku, dan sujud membaca Al-Quran dan yang lainnya untuk membalas rahmat dan nikmat Allah itu. Kalau ada satu triliun, lalu bagaimana kalau tidak terhitung? Bagaimana membalas? Faham akan ini, seorang muslim dan muslimah tidak pernah merasa amal solehnya sudah banyak. seorang muslim dan muslimah tidak pernah merasakan bahkan tidak boleh dia merasa merasa bahwa amal solehnya sudah sudah banyak. Banyak gimana? Dibandingkan dengan rahmat dan iman Allah yang ia terima, ya terima nggak ada apa-apa. Malaikat yang semenjak Allah ciptakan beribadah 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 ketika hari akan kiamat dia berkata, "Rabbana ma'abadnaka haqqo ibadatika." Wahai Rob kami, kami belum beribadah kepadaMu ibadah yang pantas untuk Engkau terima. Itu para malaikat yang semenjak diciptakan sampai dunia kiamat beribadah terus kerjaannya, beribadah tanpa lelah, tanpa letih, tanpa futur, tanpa bosan. Itulah sifat malaikat. Memuja dan memuji Allah, bertakbir, bertasbih, bertahmid, ruku dan sujud. Ada di antara mereka malaikat yang diciptakan semenjak diciptakan. sampai sekarang sampai dunia kiamat sujud. Karena pendapat yang sahih bahwa para malaikat tidak makan dan tidak minum. Para malaikat tidak makan dan tidak tidak minum. Begitu Allah ciptakan mereka. Sehingga beribadah terus kepada Allah sampai akhirnya dunia ini akan dihancurkan Allah Ta'ala Ka'aba Ta'ala yang bangkit dari sujud mengatakan wahai Rom kami, kami belum beribadah kepadamu ibadah yang pantas untuk Engkau dapatkan. lalu bagaimana dengan kita? Hitungan sujud malaikat yang malaikat katakan belum pantas ibadah ini belum pantas untuk
0: mengagungkan Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, apabila ada orang ya, apabila ada orang seseorang yang merasa
1: dirinya ibadahnya sudah banyak Maka ini dia telah terjebak ke dalam jebakan-jebakan iblis. Apa yang lahir? Yang lahir adalah ujub. Ujub akan amalnya. Ujub akan ketaatannya. Dan ini lebih parah daripada ujub dengan harta. Dan lebih parah daripada ujub dengan? Dengan takta. -ta. Seharusnya, Amal soleh seseorang dan ketaatan seseorang kepada Allah membuatnya semakin tunduk dan patuh kepada Allah dan semakin tawaduk kepada Allah. Ini yang harusnya terjadi. Namun tidak tertutup kemungkinan ada saja di sana, di sini orang yang justru sombongnya dengan ibadah dan ketaatannya kepada Allah. Dan ini aneh. Harusnya ibadah membawa manusia kepada sifat rendah hati, tawadur, tidak meninggi. Tidak haus pujian manusia. Ini harusnya. Namun ketika yang terjadi terbalik. Maka dosanya lebih besar. Namun billahi min balik. Salam dan salam kepada Nabi kita tercinta. Rasul kita yang mulia suri tauladan kita Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membimbing langkah kita ke jalan yang sempurna. Tidak ada kurang, tidak ada cacat, tidak ada kesalahan, kekeliruan nggak ada. Karena jalan yang diajarkan Rasul kita tercinta, saw, bukan Rasul yang buat. Beliau hanya menerima dan kewajiban beliau menyampaikan sebagaimana beliau terima. Bukankah demikian, Bapak dan Ibu kaum muslim dan muslimat? Rasul hanya menerima wahyu dan menyampaikan sebagaimana beliau terima, sama dengan agama ini bukan dikarang dan dibuat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di awal-awal surat An-Najm, Wa ma yan anil hawa inhuwa illa wahyu. وَنَّجْمِ إِلَا هَوَا مَا ضَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ إِوْحَا Ayat yang ketiga dan keempat dari surat Al-Najjum. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا Dan tidaklah dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, berbicara melalui dengan hawa nafsunya. Dengan keinginannya. Dengan karangannya. Dengan sesuatu yang dia buat dari dirinya. Tidak. Huwa illa wahyu
0: Semua yang dia sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu yang tidak ada cacat, tidak ada kekeliruan. Karena
1: datangnya bukan dari Rasul, datangnya dari Allah. Yang buatnya Allah. Karena Allah Maha Sempurna, maka aturan yang datang kepada kita dari Allah juga Maha Juga sempurna Karena Allah tidak memiliki cacat Maka aturan yang datang dari Allah juga tidak memiliki cacat Ini penting untuk kita tanamkan bahwa Rasul kita tercinta SAW Menerima wahyu dari Allah Dan menyampaikan sebagaimana beliau terima Bukan beliau yang karang Kalau Rasul saya tidak berhak membuat sesuatu dalam agama ini, tugas beliau hanya menerima dan menyampaikan, maka saya mengajak seluruh saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat jangan pernah mengarang ngarang sesuatu tentang agama Allah, nggak boleh, haram hukumnya. Rasul saya tidak diizinkan Allah untuk melakukan itu, apalagi kita. Kewajiban kita adalah pelajari dari Rasul. Dan amalkan seperti yang diajarkan dan diamalkan Rasulullah s.a.w. Bapak, Ibu, kaum Muslimin dan Muslimat, Rahimani wa rahimakumullah, Dalam Al-Quran, Surat Ash-Shu'ara, Ayat ke-88 dan 89, Allah Taala ta berfirman tentang orang-orang yang selamat di hari kiamat. Tentang orang-orang yang selamat di,
0: di hari kiamat. Orang yang ketika
1: mati dia minta dikuburkan bersama hartanya. Tapi apa guna untuk dia? Harta itu di dalam liang lahat itu. Harta tidak ada guna karena memang tidak akan dibawa mati. Harta yang kita hasilkan akan kita tinggalkan di dunia apabila kita wafat untuk orang-orang setelah kita. Untuk ahli waris. Bahkan kadang-kadang bukan untuk ahli waris bahkan. Kenapa terlalu disembunyikan sehingga ahli warisnya nggak tahu di mana letaknya? Disimpan di bank luar negeri, keluarga nggak ada yang tahu, disembunyikan. Ketika mati, keluarga pun nggak tahu ada harta kita
0: gitu, ternyata numpuk di sana. Ada nggak orang-orang yang seperti itu? Ada. Belum lama ini. Kita mendengar salah seorang
1: saudara kita mengatakan saya punya kakak ipar yang sebelum wafat, beberapa hari sebelum wafat, memperlihatkan kepada saya simpanannya di salah satu
0: instansi itu. sih penyimpanan uang itu puluhan miliar.
1: Namun setelah dia wafat, saya tanya anaknya, enggak ada yang tahu di mana beliau letakkan, di mana Dokumen-dokumennya beliau sembunyikan dan yang tahu habislah uang itu. Itu kalau dana atau harta yang di dunia itu kan tidak bermanfaat di akhirat. Adapun harta di akhirat tidak juga manfaat. Kalau toh pun ada harta di akhirat nggak manfaat, nggak ada manfaatnya. Di dalam Alquran Allah mengatakan seandainya orang kafir itu memiliki emas sepenuh bumi. Seandainya mereka memiliki emas sepenuh bumi. Itu pasti. Harta korun pasti kalah itu. Emas sepenuh bumi, harta korun pasti kalah. Kalau mereka punya emas sepenuh bumi, mereka ingin menebus diri mereka dari api neraka dengan emas sepenuh bumi itu. Namun Allah tidak akan terima. Allah tidak akan terima tembusan diri mereka dari neraka walau mereka menembusnya dengan emas sepenuh sepenuh bumi. Gak bisa kita bayangkan berapa banyaknya harta emas sepenuh bumi itu, Pak. Berapa banyaknya, berapa besarnya, berapa luar biasanya. Karena saya yakin dan percaya kita kita yang ngumpul di masjid ini itu gak punya emas sebesar tiang masjid. Saya yakin itu. Kalau lihat wajah-wajahnya saya yakin. termasuk saya yang ngomong ini sama-sama. Kita yang hadir di sini, gak ada satupun yang punya emas sebesar tiang yang, yang masjid ini aja. Gak ada. Ini emas sepenuh bumi. Innal ladina kafaru wa matuham kufar falayukbala mil ahdihim mil'ul ardi zahabah walau iftadabih. Orang yang wafat dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan terima diri mereka kalau mereka ingin menebus diri mereka dari neraka walau dengan sepenuh bumi dalam bentuk emas. Lihat harta enggak ada gunanya di akhirat. Saya ingin mengatakan begini. Mereka ingin menebus diri mereka dengan emas, Allah tidak akan terima. Namun lihat sisi lainnya, sisi lainnya adalah sekiranya Mereka punya emas sepenuh bumi, mereka akan rela hilang dari emas itu. Mereka rela melepaskan emas itu. Di sini teguran keras bagi kita untuk berbuat maksiat kepada Allah dengan harta. Di akhirat emas sepenuh bumi nggak ada artinya. Jelas-jelas 10 -jelas, muslimin, 10 muslimat Realita kehidupan yang nyata, manusia banyak bermuat, berbuat maksiat melanggar aturan Allah SWT demi ta'ala Demi
0: harta. Padahal di akhirat coba lihat
1: posisi harta. Emas terpenuh bumi nggak ada artinya. Tak akan memberikan manfaat apapun. Di sini ada peringatan keras dari Allah Tabaraka Taala, hai manusia, jangan campakkan dirimu ke neraka karena harta. Jangan sampai engkau tercemplung masuk dalam neraka
0: Jahannam disebabkan nyari nyari harta. Itu tukuran keras dari Allah Tabaraka Taala. Dan orang yang tidak kembali kepada
1: Al-Qur'an dan membaca ayat Allah, membaca teguran-teguran nasehat Allah di dalam Al-Qur'an, bagi mereka nomor wahid. Sampai-sampai mereka mengatakan waktu adalah uang. Artinya waktu hidup, waktu itu semuanya untuk duit, untuk duit, untuk uang, untuk harta. Wallahi Lihat,
0: tidak ada gunanya. Demikian juga tidak ada gunanya anak. Kita akan bertemu dengan anak dan keturunan kita di akhirat. Tapi enggak ada gunanya. Kenapa?
1: Masing-masing mempertanggungjawabkan diri masing-masing. Pertanggungjawaban akhirat. Nafsi-nafsi. Individu-individu.
0: Bukankah di dalam Al-Quran. Allah tawaraka wa
1: ta'ala berfi' Dalam Al-Quran dalam Al dan Hadis Allah tawaraka wa ta'ala mewajibkan kepada kita. Untuk. Mendidik anak Dan akan ditanya oleh Allah Tentang bagaimana kita mendidik anak Betul Lalu kenapa Allah mengatakan tidak bermanfaat anak Tidak ada guna anak dan semacamnya Saya ingin mengatakan bahwa Ketika seorang orang tua telah melakukan tugasnya Di permukaan bumi dengan baik Mengajarkan anaknya Mengarahkan anaknya kepada kebaikan Menasihati mereka apabila mereka salah Kalau pun anak tetap berbuat maksiat, orang tua tidak, tidak akan ditimpa dosa lagi. Kenapa? Kewajibannya di dunia untuk mendidik anaknya telah dia lakukan. Baru kemudian bertanggung jawab di hadapan Allah, dan akan mendapatkan dosa di hadapan Allah, karena anaknya apabila kewajibannya sebagai orang tua di dunia tidak dia kerjakan. Atau justru dari dia anaknya belajar dosa. Tapi kalau dia telah mendidik anaknya dengan baik, mengarahkan dengan baik, mentarbiah dengan baik, menasihati dengan baik kalau anak salah dan keliru dan kemudian dia wafat anaknya tetap menjadi anak durhaka dan durjana, di akhirat dia tidak bertanggung jawab. Seperti Nabi Nuh dan dan anaknya. Nabi Nuh pasti telah menjalankan kewajiban sebagai orang tua dengan dengan baik, namun anaknya tetap wafat di atas Kekafiran dan bersama orang-orang yang kafir. Di akhirat Nabi Nuh tidak bertanggung jawab. Anaknya ke neraka. Nabi Nuhnya, tetap menjadi orang-orang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ataupun kita bertemu dengan anak dan keturunan kita di akhirat, mereka tidak akan bisa memberikan apapun. Karena mereka mempertanggungjawab dirinya masing-masing. Bahkan yang ada di dalam Al-Quran di akhir-akhir surat Abasa. Kalau kita membuka surat Abasa dan kita membaca di bahagian akhirnya, Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Likulli Pada hari akhirat, pada hari kiamat, manusia lari, menghindar, enggak peduli dari saudaranya. Dari ibunya, dari ayahnya, Dari istrinya, dari anaknya, nggak peduli. Kenapa? Liku Pada hari itu, masing-masing manusia pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkan diri mereka masing-masing. Itu anak kita nggak peduli, itu orang tua kita nggak peduli, itu saudara kita nggak peduli, itu istri kita nggak peduli. Yang peduli adalah diri kita masing-masing. Bahkan lebih dahsyat, Allah katakan di dalam surat Al-Ma'arij. Di awal-awal surat Al-Ma'arij. Mereka saling melihat, saling bertemu dengan orang-orang ya. Di dunia, itu adalah orang-orang yang mereka kenal. Anak, istri, orang tua, dan saudara, dan yang lainnya. Akan tetapi, mereka tidak saling melihat. memberikan manfaat. Bahkan ya waddul mujrimu law yaftadi min adzab yaumidzin bibani. Seorang yang kafir ingin, ada keinginan hati untuk menebus dirinya dari azab neraka pada hari itu dengan semua anak-anaknya. Dari bawahhi kalimat yang dahsyat ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan bicara tentang akhirat. Di awal-awal surah Al-Ma'arij. Orang kafir pada hari itu ingin menebus diri mereka dari neraka dengan semua anak-anaknya. Apa ini artinya? Kalau Allah mau terima, dia ingin menebus dirinya dari neraka dengan seluruh anaknya. Ya Allah, ambil anakku semuanya, agak mereka di neraka, bebaskan saya. Kenapa? Gara-gara mereka saya berbuat maksiat di dunia. Ini isi hati mereka di padang masyarakat Allah sampaikan kepada kita. Saking tidak per, tidak bergunanya, anak dan keturunan bahkan orang tua yang kemudian bela mati-matian anaknya di dunia, berbuat maksiat ker, karena anak-anaknya, demi anak-anaknya, untuk kebaikan anak-anaknya, di akhirat terbalik. Dia mau anaknya dimasukkan neraka untuk menembus dirinya. Ia ingin menjadikan anak-anaknya tumbal untuk dirinya di neraka. Itu kondisi, kondisi jiwa manusia di padang masyarakat. Namun Allah maha adil. Allah tidak akan menghukum manusia dengan dosa manusia lain. Allah sudah katakan itu di dalam Al-Quran. Di sini teguran keras kembali dari Allah. Tawaraka wa ta'ala. hai manusia yang berbuat maksiat demi anak. Untuk anak. Untuk kebaikan anak. Untuk tabungan anak. Untuk Fasilitas anak. Anakmu tidak akan memberikan apa-apa di akhirat untukmu. Selamatkan dirimu di akhirat. Jangan gara-gara anak kita berbuat
0: maksiat kepada Allah Rabbul Izzati. Ketika harta tidak bermanfaat, keturunan tidak bermanfaat, jangan berbuat
1: maksiat kepada Allah demi harta dan keturunan. Selamatkan diri. Dengan cara apa? Dengan cara selamatkan hati. Karena hati itu yang akan bisa memberikan keselamatan di akhirat. Pada ayat yang ke-89. Yang bisa selamat adalah. Man salim. Yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang, yang selamat. sebagian bertanya. Kenapa Allah menyebut hati saja? Kenapa tidak disebut yang lainnya? Bukankah di dunia ini kita tidak hanya memiliki hati saja? Kita juga memiliki anggota tubuh-anggota tubuh lainnya. Namun kenapa Allah mengkhususkan hati? Pasti ada kenapa dan mengapa. Hanya hati yang disebut. Seolah-olah yang datang dengan Allah dengan hati yang selamat. Walau anggota lainnya tidak selamat, selamat di akhirat. Seolah-olah begitu. Yang penting hati selamat. Walau anggota tubuh yang lain tidak, tidak selamat. Seolah-olah begitu. Pemahamannya bagi sebahagian apabila melihat dengan penglihatan sekilas. Seolah-olah itu artinya. Namun tidak demikian. Karena Allah maha tahu. Dan Allah menyampaikan itu kepada kita di dalam Al-Quran. Maaf. Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan itu kepada kita di dalam hadithnya. Bahwa kalau hati itu selamat, maka anggota tubuh yang lain ikutan selamat. Kalau hati itu tidak selamat, rusak, maka anggota tubuh yang lain akan ikutan, rusak. Karena apa? Karena hati adalah rajanya seluruh anggota tubuh. Maka ketika rajanya baik dan selamat, maka anggota tubuh yang lain akan ikutan baik dan selamat dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW mengatakan Fa inna sesungguhnya di dalam jasadmu ada sebuah daging, sebuah gumpalan apabila dia baik baik seluruh anggota tubuhnya Wahidah fasadat, namun apabila dia rusak, fasad sairu amaleh, sairu jasadik akan rusak juga seluruh anggota tubuhnya. Alah wahyal gumpalan itu adalah hati. Jadi ketika hati selamat, itu artinya yang anggota tubuh yang lain akan selamat. Ketika hati baik. maka anggota tubuh yang lainnya akan berbuat yang baik. Maka ketika dia selamat, yang lain ikutan selamat, karena yang lain anggotanya. Yang lain adalah tentaranya, dia rajanya. Di dalam hadis ini jelas Nabi mengatakan, baik dan tidak baiknya anggota tubuh bergantung kepada baik dan tidak baiknya hati. Maka kalau hatinya sudah baik dan selamat, dia akan membawa anggota tubuh yang lain untuk baik dan selamat. Namun kalau anggota hatinya rusak, Kalau hatinya rusak, maka dia akan membawa anggota tubuh semuanya untuk berbuat yang yang rusak. Ini dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati untuk seluruh anggota tubuh yang lain bagaikan raja. Perintah untuk melakukan atau perintah untuk meninggalkan itu datangnya dari hati loh, Pak. Anggota tubuh melaksanakan, anggota tubuh melaksanakan. Jadi, apa yang dikerjakan oleh anggota tubuh, sebenarnya perintah hati untuk dikerjakan. Dan apa yang dihindari dan ditinggalkan oleh anggota tubuh, sebenarnya adalah perintah hati untuk meninggalkan. Itu yang terjadi. Kita pernah sadar atau tidak, sebenarnya ingin makan itu hati, bukan mulut. Yang ingin melihat itu hati, bukan mata. Yang ingin mendengar itu hati, bukan telinga. Coba cerna baik-baik apa yang saya, saya sampaikan tadi. Yang ingin melihat itu hati, bukan mata. Yang ingin mendengar itu hati, bukan telinga. Yang ingin makan bahkan hati, bukan, bukan mulut. Lalu apa fungsi mata alat hati untuk mendengar? Untuk melihat, maaf. Alat yang digunakan hati untuk melihat. Hati ingin lihat A, B, C, D. Hati yang ingin melihat, kan? Lalu apa yang digunakan hati untuk melihat? Tentaranya yang bernama mata. Maka dia perintahkan, wahai mata, lihat. Ketika hati tidak mau melihat, dia akan perintahkan mata tundukkan. Betul atau tidak? Jadi yang melihat, yang ingin melihat sebenarnya itu bukan mata, mata alat. Kalau kita bisa memaknai ini dengan baik, yang ingin berbicara itu bukan mulut. Bukan lidah yang ingin berbicara, yang ingin berbicara hati. Lidah hanya menjuru bicara hati. Lidah hanya juru bicara hati, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahiman ya rahimakumullah. Yang ingin disampaikan, yang ingin kita sampaikan ke seseorang adalah sesuatu yang ada di hati kita yang ingin kita sampaikan kepada seseorang. Namun kita gunakan lisan untuk menyampaikan isi hati itu. Hati menggunakan lisan sebagai alat untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Kalau kita paham ini, kita paham hadis Nabi ini. Kita faham hadis Nabi kita shallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya di dalam jasad ada sebuah gumpalan yang kalau dia baik mata akan baik, telinga akan baik, lisan akan baik, tangan akan baik, kaki akan baik, fikiran akan jernih. Tapi kalau dia rusak, dia bobrok, maka telinga akan bobrok, mata akan rusak, kotor. Lisan juga akan kotor dan bobrok. Tangan juga akan melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor. Kaki juga akan melangkah ke tempat-tempat yang kotor. Pikiran juga akan kotor. Kenapa? Rajanya kotor sudah. Kalau kita faham itu, faham kita makna ayat ini yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Faham kita maknanya. Kalau hatinya sudah selamat, maka anggota tubuh yang lain pasti akan ikutan selamat. garis garis bawahi baik-baik apa yang tadi saya katakan perintah dan larangan untuk seluruh anggota tubuh datangnya dari hati perintah dan larangan untuk
0: seluruh anggota tubuh datangnya dari hati kita hidup dengan hati itu
1: Bahkan saya mengatakan diri kita yang sebenarnya adalah hati
0: itu. Yang lain hanya alat. Yang lain hanya alat yang digunakan oleh hati kita.
1: Oleh karena itu, pertanggung jawaban di akhirat difokuskan Allah dalam bahasan hati ini. Lepas dan ibu kaum muslimin dan muslimat. Rahimani warahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, Allah bicara tentang hati yang keras.
0: Ayat yang ke-22 dari surat Az-Zumar. Afaman syarahallahu sadrahu
1: lil-islam. Fahuwa ala nurin min rabbi. Fawailun lilqasiyati kulubuhum.
2: Min zikrillah.
0: Ula'ika fi dalalim mubi. yang
1: artinya maka apakah orang-orang yang dadanya Allah lapangkan untuk Islam Yang mana mereka berada di atas cahaya dari rop mereka. Maka celaka. Bagi orang-orang yang hatinya keras. Dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka. berada di
0: dalam kesesatan yang nyata. Di dalam ayat ini Allah Tabaraka
1: wa Taala bicara tentang hati yang keras. Dengan nas yang tegas, Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Fawailul lilqasiyati kulubuhu. Maka celaka untuk orang-orang yang keras hati mereka. Ini lawan daripada hati yang selamat yang ada di dalam surat apa tadi? Dalam surat? Ini lawan dari surat, dari ayat hati yang selamat. Yang hati yang selamat dalam surat apa tadi? al Ini
0: lawannya. Hati yang selamat lawannya adalah hati yang keras. Berarti hati yang selamat adalah hati yang lembut. Hati yang lunak,
1: mudah dibawa untuk berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, tawaraka wa ta'ala, ini di hati yang selamat. Ini di hati yang lembut. Mudah dibawa tunduk kepada Allah, Rabbul Izzat Iwal Jalala. Gampang dibawa untuk taat dan beribadah kepada Allah, Rabbul Izzat Iwal Dan kita hidup antara dua jalan ini. Manusia hidup antara dua jalan ini. Kita dan perbuatan kita akan mengarahkan hati kita masing-masing. iman kepada hati yang selamat atau kepada hati yang keras. Dan Allah Tawaraka wa ta'ala telah menerangkan kepada kita mana jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada hati yang lembut Hati yang diridhoi dan dicintai Allah Tawaraka wa Ta'ala. Hati yang selalu dibawa untuk beribadah kepada Allah Tawaraka wa Ta'ala. Hati yang selalu membawa anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah juga telah menerangkan kepada kita mana jalan-jalan yang membuat hati itu keras. Sakit.
0: Tidak selamat dan sehat. Kata kunci, hati
1: menjadi keras karena maksiat. hati
0: menjadi keras karena maksiat, hati hilang lembutnya,
1: hati hilang, gampang untuk dibawa beribadah kepada Allah Taala Taala Robbil Izzat semua itu pengaruh maksiat. Sulit untuk dibawa berpikir, Sulit untuk dibawa beribadah. Sulit untuk dibawa taat kepada Allah. Semua itu efek maksiat. Dia mulai keras. Rasulullah SAW berbicara di dalam hadis yang suaih riwayat imam muslim tentang masalah ini. Rasulullah SAW berbicara menyampaikan kepada kita bersabda tentang masalah ini dalam hadis suaih tentang riwayat imam muslim tentang hati yang mengeras dengan maksiat. Berkata Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tu'radul fitanu 'alal qulub Tu'radil hasiri 'udan 'uda Fa ayyu qalbin ashrabaha nukita fi qalbihi nuqtatun sauda Wa'ayu ayyu qalbin angaraha nukita tsfi qalbihi nuqtatun bayda Hattā yasīr al ila qalbaini aswad murbad kāl-kūzimu wa baybā'akas-safā la tadurruhu fitnatun mādamatissamawat wal-ārti. Kata Nabi S.A.W. yang artinya, akan dihadapkan ke hati maksiat. Akan dihadapkan, disodorkan ke hati maksiat. satu demi satu satu dua yang ketiga yang keempat satu per satu yang kelima yang keenam dan ini dia fitnah dalam kehidupan kita di permukaan bumi untuk memilih ambil atau tinggalkan nikmati atau jauhi terima atau tolak di sini di sini ujian kehidupan salah satu di antara ujian kehidupan itu adalah maksiat dihadapkan di hadapan kita. Ada kesempatan untuk menikmati maksiat. Ada celah untuk bisa melakukan maksiat. Di situ hati disuruh, kita disuruh oleh Allah tabaraka wa taala memilih terima atau tolak. Nikmati atau hindari. fitanu ka'ardil hasiri sebagaimana jalinan tikar satu demi satu tikar dijalin satu demi satu akhirnya menjadi sebuah tikar yang panjang namun satu batang demi satu batang udan uda sama dengan karpet kita ini sebenarnya selembar demi selembar kan akhirnya berbentuk yang seperti ini namun kalau diurai dia, dia adalah lembaran demi lembaran satu demi satu tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu akhirnya menjadi seperti yang sekarang Seperti itu dalam hidup kita akan ada ditawarkan maksiat di hadapan kita ada maksiat ada maksiat ada maksiat. Faayyul <tuh> qalbin ashorabaha hati manapun yang menerima maksiat itu di hadapannya ada maksiat lalu dia nikmati dia terima maksiat itu dia ambil kesempatan untuk menikmati maksiat itu. Nukhtatsfi qalbihi nuktatun sauda Yang akan terjadi adalah diletakkan di hati itu satu titik hitam. Satu titik hitam. Satu maksiat dilakukan, satu titik hitam di hati. Satu titik hitam di hati. Seratus maksiat yang sudah dilakukan, seratus titik hitam. Seribu maksiat berarti seribu titik hitam. Di dalam riwayat lain, bukan riwayat Imam Muslim, kalau tidak khilaf, riwayat, riwayat, riwayat Imam Abu Daud,
0: Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنْ
1: zada زِدَتْ Apabila dia tambah jumlah maksiatnya, akan ditambah jumlah titik hitam itu. Fa in zaa wa namun kalau dia bertaubat dan dia minta ampun kepada Allah dan dia tinggalkan maksiat itu dibersihkan lagi hati itu sebersih-bersihnya dibersihkan lagi sebersih-bersihnya fa in zaada apabila dia tambah jumlah maksiatnya bertambah jumlah jumlah titik-titik hitam yang ada di hatinya hatta kalbu, sampai titik hitam itu membungkus seluruh hatinya membungkus seluruh hatinya hati yang sudah terbalut oleh seluruh titik hitam titik hitam itu datangnya dari mana maksiat demi maksiat satu maksiat dua tiga empat lima enam terus titik Serius, minta ampun kepada Allah, bertahuan, minta ampun Allah, dibersihkan. Tetapi melakukan, terus melakukan, terus melakukan, terus akan ada titik, 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 sampai akhirnya terbungkuslah hati seluruhnya dengan titik hitam maksiat itu. Tentu ini hati dalam pembicaraan syariat. Bukan hati dalam pembicaraan dokter. Jauh ya, hati dalam pembicaraan dokter di sini, hati dalam pembicaraan agama dalam bab ini hal yang berbeda dan karena manusia ini terbagi dari dua sisi ada sisi jasmani yang terlihat ada sisi yang tidak terlihat nah. Ron, ketika sudah ketika sudah Ter, terpenuhi seluruh hati dengan titik hitam dan itu adalah karat-karat maksiat. Nabi mengatakan fadalikarrun itulah dia ron, karat. Lalu Nabi membacakan firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin, "Kallaballana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Sekali-kali tidak, bahkan yang ada adalah hati mereka telah berkarat. Mana karat itu? Itu dia tadi kata Nabi. Titik-titik hitam yang kemudian diletakkan Allah di dalam hati. Diletakkan Allah di dalam hati akhirnya terbalutlah seluruh hati dengan titik-titik hitam. Efek daripada perbuatan maksiat. Mata mendatangkan maksiat, telinga melakukan maksiat, lisan melakukan maksiat. Tangan menerima atau memberi maksiat. Kaki melangkah ke tempat maksiat. Kulit melakukan
0: maksiat. Dari mana datangnya kerak-kerak itu? Karat-karatan itu di mana datangnya?
1: Yang menempel di hati mereka. Makanu yak Karat itu datangnya disebabkan apa yang mereka kerjakan. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Karat itu bukan Allah datangkan begitu saja, namun karat itu akibat dari apa yang mereka kerjakan, akibat dari perbuatan. Perbuatan yang mana? Yang ada di hadis tadi ada ada maksiat dihadapkan diterima oleh dia, ada maksiat dihadapkan diterima oleh dia, ada maksiat dihadapannya diterima oleh dia sampai akhirnya maksiat demi maksiat yang terlalu banyak akhirnya menyelimuti seluruh hati. Kembali kita kepada hadis dari Imam Muslim Nabi mengatakan wa ayuqal bin angkaraha. Hati yang mana yang menolak maksiat itu. Ada kesempatan berbuat maksiat namun tidak mau dia. Tidak dia kerjakan. Dia tolak. Dia menjauh daripada maksiat itu. Nukitat fi qalbihi nuktatun baydo. Akan diberikan titik di hatinya. Namun titik itu berwarna putih. Hatta al qalbu ila qalbain. Hingga akhirnya. Pada akhirnya hati manusia akan terbagi dua kata Nabi. Pada akhirnya terbagi dua. Aswada murbad. Hitam legam. Ini dia hati yang keras. Ini dia hati yang keras ma'asyurul muslimin. Ini dia hati yang tidak selamat ma'asyurul muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Yang Allah bicarakan di dalam Al-Quran surah Al-Zumar tadi. celaka bagi orang-orang yang hatinya keras. Keras karena berkarat. Dan karat-karat itu datang dari maksiat. Sumbang sih maksiat yang dia kerjakan. da murbat akhirnya hati manusia terbagi dua Aswada murbat ada yang hitam legam kalau sudah hitam legam seperti itu kalkuzi mujakhiyah. Nabi mengatakan dia bagaikan cangkir yang telah tertelungkup cangkir menghadap ke atas tidak sudah tertelungkup masih bisa diisi Ini titik-titik di mana seorang hamba telah di -stem di atas kesesatan ma'udhu min Di-stem oleh Allah di atas kesesatan. Sehingga tak akan mendapatkan hidayah sampai akhir zaman, sampai akhir hayatnya. Kenapa? Pintu untuk masuk hidayah sudah tertutup. Ini masalah gaib diceritakan oleh Nabi. Dan kita tidak pernah tahu kapan seseorang mendapatkan itu dari manusia. dan kita tidak pernah tahu siapa orang yang hatinya sudah Allah stem di atas kemaksiatan, di atas kekafiran sehingga akhir hayat. Bukankah Allah tabaraka wa taala ketika Rasul masih hidup bersama sebagian orang-orang Quraisy, Allah sudah mengatakan fulan masuk neraka, fulan masuk neraka padahal orang itu masih hidup, ada atau tidak? Karena Allah sudah tahu hatinya sudah tidak mungkin lagi masuk hidayah. Tak ada celah ke dalam hatinya untuk bisa masuk hidayah. Dan semua yang dikatakan oleh Allah kepada Rasul yang tercinta s.a.w. Tentang orang-orang yang dimasukkan neraka, masuk neraka. Jadi hal yang paling rumit dalam hidup seorang insan adalah, Hal yang paling parah dalam hidup seorang insan adalah, Hari dimana Allah menutup hatinya. Hari dimana Allah menguji hatinya di atas maksiat. Di atas kekafiran waliya aduhillah. Atau di atas kemaksiatan. Sehingga tidak akan bertobat sampai akhir hayat. Kenapa tertutup seluruh jalan hidayah menuju hati itu? Karena dipenuhi oleh oleh karatan-karatan maksiat. Maka jangan anggap remeh perbuatan maksiat karena dia penutup pintu hidayah, karena dia pembungkus hati. Mujahia, hati yang sudah hitam legam seperti itu, itu bagaikan cangkir yang tertelungkup. nggak mungkin lagi diisi. Cangkir itu ketika masih belum tertelungkup, sekotor apapun dia, kalau diisi dengan yang baik, kotornya akan hilang. Sekotor apapun isi sebuah cangkir, kalau dia belum tertelungkup, masih menghadap ke atas, isikan yang putih, isikan air yang bersih, lambat laun dia akan menjadi bersih. Tapi apa nasibnya kalau dia tertelungkup? Bagaimana cara mengisinya? Maka hal yang paling ditakutkan oleh orang-orang yang beriman dari maksiatnya adalah sekiranya Allah jadikan maksiat demi maksiatnya itu menjadi penutup hidayah untuk dirinya. Dan itu akan terjadi ketika dia hidup. Namun Allah sembunyikan ilmunya di dalam, di dalam ilmu yang gaib. Nggak ada yang tahu. Kita nggak boleh mengklaim pintu hidayah udah Allah tutup untukmu. Itu nggak boleh. Haram hukumnya. dan itu dosa besar yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ada seseorang yang bersaudara yang satunya rajin ibadah, yang satunya rajin maksiat yang rajin ibadah selalu nasihati saudaranya untuk bertaubat kepada Allah namun yang berbuat maksiat tak kunjung bertaubat sampai yang rajin ibadah marah dan mengatakan Allah tidak akan pernah ampuni engkau selama-lamanya sampai dia begitu Kata Rasulullah SAW, Allah berkata, siapa hambaku ini yang membuat buat keputusan atas nama Aku, Aku akan ampuni dia dan Aku masukkan dia ke neraka. Aku ampuni dia yang berbuat maksiat dan Aku masukkan dia ke dia yang berbuat buat keputusan atas nama Allah, Subhanahu wa Taala. Aku masukkan dia ke neraka. Dan ini kata para ulama menunjukkan bahwa orang yang beribadah ini wujud dengan ibadahnya. Ini yang saya yang kita bicarakan. sampaikan di mukad Dimah tadi ada ujub dalam ibadah. Seharusnya tidak begitu. Sifat orang yang tahu Allah, mengerti Allah, faham akan Allah, dia tidak akan pernah mengklaim orang di atas di atas maksiat dan di atas kesesatan untuk selama-lamanya karena itu ilmu Allah. Dia tidak akan berani mencampuri sesuatu yang itu adalah ranahnya Allah tabaraka wa taala. Ini bahasa saya. Semoga dipahami. Berarti karena ujubnya dia, dia merasa dirinya selamat, dia merasa dirinya dekat dengan Allah, dia merasa orang spesial, sehingga dia memandang remeh orang lain. Tak boleh kita. Tapi ada dia antara manusia yang hidup di dunia, sedang hidup dia, namun di di alam gaib hatinya sudah di-stem, di-kunci di atas maksiat. Ini hati yang keras. Wahai doa sofa dan hati yang kedua hati yang bening putih, bagaikan sofa. Sofa adalah batu yang putih bersih. La Ketika hati sudah bersih maka fitnah atau maksiat manapun tak akan memberikan mudarat kepadanya selagi langit dan bumi masih terbentang. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Tawaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka hati yang keras penyebabnya adalah maksiat. Allah tidak akan memberikan manusia sesuatu kecuali sesuai dengan amalnya. Obatnya adalah berhenti dari maksiat. Obat hati yang keras berhenti dari maksiat. Tak ada cara untuk Membuat hati itu melembut kembali Selagi maksiat masih terus dikerjakan Masih terus dikerjakan Masih terus dikerjakan Karena mesin Mesin pembuat hati keras itu maksiat Selagi mesinnya tidak dihentikan Dengan cara taubatan nasuha Maka Akan terus dia memberikan suplai pengeras hati kepada ke dalam hati kita akan terus seperti itu maka kata inti untuk membuat hati itu jauh daripada keras adalah berhenti daripada maksiat baru setelah itu ibadah yang kedua dekatkan dia kepada Allah kalau kita kalau kita membaca nasihat-nasihat para ulama tentang hati supaya terhindar daripada hati yang keras Rajin baca Al-Quran, rajin duduk di pengajian majlis Taklim rajin mengenal Allah dengan duduk di majlis-majlis atau membaca buku tentang makrifat tentang Allah, siapa Allah itu, bagaimana Allah yang maha kuasa. Rajin menjenguk orang sakit, rajin pergi ke kuburan, menguburkan orang-orang yang dikuburkan, Atau pergi ziarah kubur. Walau tidak untuk menguburkan seseorang. Semua itu ibadah. Untuk melembutkan hati pasca berhenti dari maksiat. Jangan dipahami ini dilakukan. Kemudian mesin pengeras hatinya didatangkan juga. Gitu loh. Ya ini pembersih. Ini kemudian mengotori lagi. Ini membersihkan. Ini mengotori lagi. Jangan. Selagi mesinnya masih tetap kita lakukan. Maka... hati itu akan terus mendatang, datang di dalamnya karat-karat yang akan membuat dia keras. Maka kata kunci, kata kunci pertama adalah hentikan dulu maksiat itu. Agar dia tidak menyumbangkan untuk hati kita hal-hal yang membuat hati itu berkarat dan keras. Baru setelah itu ibadah. Rajin baca Quran, rajin duduk ke masjid, beribadah, Rajin ruku dan sujud pasti sholat. Sholat akan menghalangi manusia dari pekerjaan keji dan mungkar. Rajin ingat akhirat. Diskusi tentang akhirat. Mendengar kajian tentang akhirat. Atau melihat orang-orang yang sakit, keras. Karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan akhirat kemungkinan. Atau sudah wafat. Kita datangi rumahnya. Kita antarkan dia ke pemakaman. Itu mengingatkan kita ke akhirat akan melembutkan hati. Rajin peduli kepada orang-orang yang miskin, anak yatim, orang-orang yang lemah diantara manusia yang kehidupannya sulit dan susah dibanding kehidupan kita. Ini juga melembutkan hati, berinfak dan bersodakah kepada orang-orang yang lemah dan miskin. Tapi semua ini adalah pelembut manakala mesin pengerasnya dihentikan. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Di zaman kita sekarang ini dengan ya, dengan mudahnya media informatika, maka mudah juga masuk ke maksiat. Mudah juga kita terjerumus ke dalam yang namanya maksiat. Maka dengan media informatika yang Allah mudahkan Benteng kita untuk membentengi diri kita dari maksiat harus kita lebih kuatkan. Kalau kita kembali ke zaman dahulu kala, dimana alat komunikasi ini tidak Allah mudahkan, alat informasi ini tidak Allah mudahkan, maka manusia, manusia hanya mengerti pola hidup yang orang-orang yang ada di sekitarnya saja. Dan apabila sekitarnya itu bukanlah uh, kaum yang banyak berbuat maksiat, dia akan hidup. Sangat sederhana sekali. Lihat zaman kakek kita bicara tentang sawah dan ladang, bicara tentang hewan ternak, bicara tentang hasil panen, bicara tentang apa yang mereka bicarakan. Namun kita sekarang tidak. Kita sekarang di sini bicara sesuatu yang yang terjadi di di Eropa, sesuatu yang terjadi di Amerika, sesuatu yang terjadi subhanallah. Begitu mudahnya dunia informatika sampai ke kita. sampai di tangan kita, sehingga disibukkan manusia dengan hal-hal yang kemungkinan besar
0: maksiat datang, datang dari negeri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka hati-hati, agar jangan maksiat itu diterima oleh hatinya. Supaya apa? Supaya
1: dia membuat hati itu putih dan bersih dan melembut untuk dibawa dikir kepada Allah. Kalau hati itu dibawa, uh, sulit untuk dibawa beribadah kepada Allah, itu indikasi dia mulai mengeras. Hati itu sulit dibawa beribadah kepada Allah, indikasi dia mulai apa? Mulai mengeras. Begitu yang difahami dan disampaikan kepada kita oleh para ulama. Maka mari kita pertama, kalau ingin menjaga hati kita agar selamat daripada hati yang keras, berhenti dari maksiat. Itu kata final. Kata final. karena maksiat itu adalah mesin yang menciptakan karatan maksiat di dalam hati. Baru setelah itu dibawa kepada ibadah dan ketaatan. Dibawa pada berzikir, mentadabburi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an di majelis taklim, bicara tentang ilmu ingat kepada akhirat. Ya berhubungan dengan orang yang sakit, orang yang wafat supaya melembutkan hati untuk mengarah kepada Allah tabaraka wa taala. karena siapapun kita, sehebat apapun kita, sepanjang apapun usia kita di permukaan bumi pasti akan bertemu titik di mana dia tinggalkan dunia ini, dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau hari itu tiba di saat hati masih keras. Apa yang akan terjadi? Semoga Allah tabaraka wa membimbing kita ke jalan yang dia ridoi dan dia cintai. Semoga Allah Ta'ala kuatkan hati kita Untuk berhadapan dengan aneka ragam maksiat di zaman kita sekarang Dan ingat Maksiat yang terjadi di zaman kita sekarang bisa saja Dilakukan sekali namun efeknya berulang-ulang Dilakukan sekali namun efeknya ber, berulang-ulang Apa contohnya? Ya, contohnya orang yang rekaman maksiat Dia membuat sebuah rekaman Rekaman itu rekaman maksiat Perbuatannya cuma sekali Rekaman satu kali tapi maksiatnya itu diulang-ulang terus. Betul tidak? Setiap sekian jam tayang lagi, setiap sekian menit tayang lagi, setiap sekian jam tayang lagi, Aurat yang yang tidak dia tutup kemudian dia perlihatkan ke orang-orang melalui media-media ini. Dan semua itu akan dihitung maksiat loh, Pak. Bu. Semua itu akan dihitung maksiat. Tidak hanya ketika dia berbuat, namun ketika maksiat itu tayang dia dihitung berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Lihat bagaimana sumbangan maksiat nanti kepada hati-hati orang yang selalu memamerkan maksiat Bahkan dikenal manusia dengan perbuatan maksiat Apa yang akan terjadi? Kalau Allah tidak memberikan rahmat dan ampunan dan taubat kepada sebelum akhir hayatnya Kita mendoakan semua orang-orang muslim dan muslimah Bahkan kita mendoakan orang yang tidak muslim dan muslimah agar dapat hidayah Namun, saya mengatakan sekiranya tidak bagaimana Saya hanya mengatakan sekiranya tidak bagaimana Betapa banyaknya orang yang sedang berbuat maksiat masih di atas maksiatnya. Allah ambil nyawanya. Bertemu dengan kematian dan maksiatnya masih beredar. Dan dikenal dengan maksiat itu. Suma, min dalik. Sampai di sini apa materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah menjaga kita dan orang-orang yang kita cintai dari hal-hal yang menyumbang karatan maksiat di dalam hati yang bisa membuat hati itu keras Wallahu ta'ala a'la wa'ala
0: Pertanyaan pertama, bagaimana cara bertaubat yang benar? Apakah ada tanda
1: atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau taubat kita diterima atau tidak? Taubat yang benar adalah taubat yang memiliki tiga kategori. Singkatnya, tiga kategori itu adalah yang pertama, tinggalkan. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, tekad tak mengulangi. Yang pertama, tinggalkan. Yaitu, tinggalkan maksiat yang kita ingin taubat darinya. Maka tidak ada namanya taubat kalau maksiat itu masih di, dikerjakan. Sebagian orang... Didatangi oleh iblis atau bala tentaranya, merasa dirinya bisa bersih dari dosa, dengan minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta maaf, minta maaf kepada Allah SWT, namun maksir itu masih dia kerjakan. Itu tidak taubat namanya. Taubat itu sampai meninggalkan. Tak ada yang namanya taubat ketika perbuatan itu masih di, dikerjakan. Dua sesali, yaitu sesali, maksiat masa lalu yang telah kita kerjakan itu ada penyesalan di dalam hati telah melakukan maksiat itu dan yang ketiga tekad untuk tidak mengulangi tekad untuk tidak mengulangi bukanlah syarat taubat tak lagi terjerumus ke dalam dosa yang sama untuk selama-lamanya enggak itu bukan syarat taubat Beda antara punya tekad untuk tidak mengulangi dengan apabila syaratnya begini. Tak boleh terjerumus ke dalam dosa yang sama untuk selama-lamanya. Bisa dipahami Pak? Tekad dengan syarat tak boleh terjerumus ke dalam dosa yang sama untuk selama-lamanya. Syaratnya hanya tekad, bukan tak terjerumus ke dalam dosa itu lagi untuk selama-lamanya. Ketika sudah ada tekad di dalam hati, tak akan melakukan lagi. Sudah ditinggalkan, sudah disesali. Ada tekad di dalam hati, saya tidak akan lagi melakukannya. Itu sudah syarat taubat. Walaupun kemudian lambat laun, tekad ini bisa melemah lagi kan? Bisa melemah lagi. Namanya juga tekad. Tekad letaknya di hati. Dia bisa menguat, dia bisa melemah. Semestinya ketika dia benar-benar bertaubat, tekad itu menguat. Kuat dia ingin meninggalkan dosa itu. Dan tak ingin lagi melakukan dosa itu. Namun perlahan tapi pasti tekad yang kuat itu lambat laun bisa melemah. Ketika dia melemah lagi, mungkin saja terjerumus lagi ke dalam dosa yang kita sudah bertaubat. Taubat lagi. Taubat lagi. Dengan syarat taubat yang, yang tadi. Dan taubat yang kedua tidak merusak taubat yang pertama. Taubat yang kedua tidak tidak me... membatalkan taubat yang pertama. Ini berlaku terus. Allah maha pengasih dan maha penyayang. Maka tekad di sini maksudnya adalah hati yang benar-benar punya tekad untuk tidak melakukan lagi, bukan tidak lagi melakukan dosa itu untuk selama-lamanya. Karena manusia tidak tahu bagaimana perjalanan dia ke depan. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda tentang seorang yang berbuat maksiat lalu dia bertobat lagi kepada Allah Taala terjerumus lagi lalu dia bertobat lagi terjerumus lagi dia bertobat lagi sampai Allah Taala mengatakan. hambaku tahu dia punya rob yang akan selalu mengampunkan dosanya. Aku akan ampuni hambaku itu dan aku tidak peduli kepada apa yang dia perbuat. Itu artinya apa? Tekad, sudah bagus, berjalan, lambat laun-lambat laun, lambat laun melemah. eh terjerumus lagi, tobat lagi dia. tobat yang benar lagi, tobat yang diterima oleh Allah Taala, Kemudian perjalanan waktu, tekad itu mulai hilang. Sarana dan prasarananya mulai hilang. Penguatnya mulai hilang. Teman-temannya mulai hilang. Suasananya mulai hilang. Betapa banyak orang pulang haji taubat. Setelah itu lama-lama balik lagi. Wallahu ta'ala alam. Apakah ada tahu kita, taubat kita diterima atau tidak? Secara pasti nggak ada yang tahu. Secara pasti nggak ada yang tahu. Karena diterima atau tidak diterima taubat itu bagian daripada ilmu gaib. Informasi gaib. Dan informasi gaib, tidak ada manusia satupun yang tahu. Ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada manusia pun, satupun yang tahu, dia diterima taubatnya atau tidak. Kenapa demikian? Karena itulah yang terbaik untuk kita. Karena itulah yang terbaik untuk kita. Kita tidak diberitahu taubat kita diterima atau tidak. Kenapa saya katakan itu yang terbaik untuk kita? Saya mengatakan begini. Orang-orang yang imannya kayak kita, kalau kita, Kita diberitahu, do, taubat kita diterima dan dosa kita sudah dihapuskan. Wah, pintu iblis cepat datangnya, Pak. Pintu iblis cepat datangnya. Iblis akan menggoda. Udah bersih, kan? Pahala masih banyak. Tuh. Gak apa-apalah, lakukan lagi sekali-sekali. Itulah iman kita. Sehingga untuk orang-orang yang sekelas kita, yang terbaik, tidak diberitahu. Taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia terus di atas taubat, terus di atas taubat, terus di atas taubat, terus di atas taubat. Ketika iman para sahabat sudah luar biasa, maka diberikan kepada mereka kabar gembira, mereka penduduk surga dan tidak akan ke neraka. Pertanyaannya, terganggukah ibadah mereka? Tidak. Terganggukah rasa takut mereka masuk neraka? Padahal sudah dapat kabar gembira dari Nabi masuk surga. Bukan penduduk neraka, ibadah mereka tetap rajin. Takut kepada kepada maksiat, kepada Allah, takut kepada nerakanya, tetap seperti itu. nggak berubah. Coba kalau kabar gembira itu datang ke kita coba. Wah, saya yakin dan percaya majis ini minggu depan kosong. Ngapain lagi kita datang majis taklim? Ngapain kita, kita sholat, sudah dijamin surga, sudah dijamin terpenting dari neraka? Mau itu dia sudah. Kita rajin ibadah untuk mengejar surga. Tak mau berbuat maksir karena takut neraka. Dan iman kita belum kuat. Kita kabar gembira penduduk surga. Dan tak mungkin ke neraka. Belum kuat iman kita. Untuk tetap bertahan di atas itu. Karena ada taubat. Ada bertahan di atas taubat hingga akhir hayat. Ini penting. Dan kalau saya taubat saja. Kita diberitahu oleh Allah. Ada kemungkinan bertahannya. Mempertahankannya itu sangat lemah. oleh karena itu yang terbaik adalah tidak diberitahu kepada kita yang imannya lemah seperti kita. Namun para ulama mengatakan manakala terjadi perubahan dari yang buruk kepada yang lebih baik ini indikasi indikator tobat
0: diterima kepastian nggak ada tapi indikatornya adalah itu. Wallahu a'lam. Tadi dikatakan bahwa apabila hati itu baik maka baiklah seluruh
1: anggota tubuh. Apakah yang dimaksud bisa berhubungan dengan penyakit fisik, darah tinggi, jantung, diabetes, dan lain-lain? Tadi juga kita, kita katakan hati yang kita bicarakan hari hati pembahasan syariat, bukan hati pembahasan dokter. Sudah kita sampaikan tadi. Mungkin ketika kita sampaikan kita sampaikan poin ini, ibu ini lagi ngantuk mungkin nggak dengar. Kita sudah bicara hati yang selamat, hati yang selamat bersih ini, hati bahasan syariat. Bukan hati bahasan dokter. Ya. Hati bahasan dokter bahasannya lain lagi. Hati manusia dibelah hampir semua sama. Tapi hati bahasan syariat. Hati
0: bahasan syariat. Allah
1: Saya memiliki teman beragama Nasrani dalam keadaan susah. Bolehkah saya memberikan makanan?
0: Dan apa hukumnya memberikan makanan saat mereka merayakan hari raya mereka? Nabi Din, Bin Sodakoh. Begitu kata Nabi S.A.W.
1: Selagi hati orang itu basah, hati suatu makhluk basah, makhluk hidup artinya, maka kita memberikan sesuatu kepadanya adalah sodapok. Baik orang muslim, tidak muslim, hewan sekalian. Siapa yang menanam sebuah tanaman, kata Nabi, lalu makan darinya burung, maka itu adalah sodapok. Mungkin kita menanam nanam, tanaman, apakah nama jenisnya? Lalu burung datang hingga makan dari pohon yang kita tanam. Buah yang kita tanam. Atau kelelawar. Atau, atau, atau. Semua itu adalah sodako. Dihitung oleh Allah sodako untuk kita yang nanam tanaman itu.
0: Itu hewan. Wallahu ta'ala. Apakah boleh kita memaafkan namun
1: kita selalu mengingat perkataan yang sangat buruk terhadap diri kita. Kalau ingin memaafkan, habis sehabis-habisnya. Itu namanya mem memaafkan, habis sehabis-habisnya. Jangan diulang-ulang lagi, jangan diingat-ingatkan lagi diri kita. Jangan diingat-ingatkan lagi dia.
0: Jadi kalau ingin memaafkan totalitas, Katanya dosa
1: akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Namun saya pernah dengar ceramah Ustadz yang lain bahwa dosa orang tua bisa berdampak kepada anak. Maka perilaku anak harus dijaga. Ketika dosa itu berdampak kepada anak dengan anak meniru perilaku orang tuanya. Maka anak pun sebenarnya diberikan peringatan sebelumnya oleh Allah. Dan dia memilih jalan maksiat. Dia memilih jalan. maksiat, maka dia bertanggung jawab atas amalannya juga bukan dipaksa oleh Allah dia
0: perbuat maksiat Allah bila kita melakukan dosa maka titik hitam
1: ada di hati, semakin banyak dosa, semakin banyak titik hitam, bagaimana caranya akan menghilangkan semuanya. Sudah kita bacakan tadi hadithnya, فَإِنْ هُوَ نَازَعَ وَسْتَغْفَرَا سُوْقِي Kalau dia tinggalkan dosa itu, dia minta ampun kepada Allah, Supila لَقَلْبُهُ Akan dibersihkan hatinya. Akan dibersihkan hatinya. Itu dia cara untuk membersihkan hati dengan cara tinggalkan maksiat itu dan bertaubat minta ampun kepada Allah subhanahu. ta'ala
0: Afwan Ustadz mengenai
1: hati yang selamat akan baik pula anggota tubuh lainnya. Pertanyaan? Bukan dari pikiran atau otakkah Ustadz agar hati kita selamat? Bukan. Pendapat yang paling kuat pikiran datang dari hati. Keputusan untuk mengambil sesuatu datang dari hati. Otak digunakan untuk berpikir, namun keputusan yang diambil datangnya dari?
0: Dari hati. Wallahualam. Bagaimana cara mengatasi anak yang sudah dewasa? punya hati yang keras
1: dan jika berbicara pada orang tuanya pun kadang dengan suara keras. Doakan dan bersabar. Doakan dan bersabar dan jangan sekali-kali kita klaim dia berhati keras. Jangan. Buah hati kita harus kita berikan kepadanya husnuzan. Semoga husnuzan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali-kali dia mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kepada kita, sabar. Dan introspeksi diri, apa yang saya lakukan kepadanya sampai dia bisa melakukan itu kepada saya. Apakah dulu saya telah mentarbiahnya dengan baik, mendidiknya dengan baik kepada agama Allah. Karena mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat di zaman kita sekarang, terlalu banyak di sana-sini orang tua yang baru kenal hidayah setelah anaknya berusia lebih daripada 30 tahun. Lebih dari 25 tahun, lebih daripada 20 tahun. Ketika anak sudah punya karakter sendiri, hasil dididikan kita dari kecil. Tanpa mengurangi rasa hormat. Ini terjadi di sana-sini, banyak. Si ayah, si ibu baru kenal agama di usia 60 tahun, di usia 50 tahun, 50 sekian tahun. Anaknya sudah kadang dididik dengan cara yang sebelum dia mengenal agama Allah. Dan akhirnya terbentuk karakter yang seperti itu. Kalau memang itu yang terjadi, berarti kesalahan kita dulu. Kalau kemudian Allah Taala memberikan kepada kita kepedihan akibat salah didik kita yang dulu, maka kita hendaknya introspeksi bahwa ini kesalahan saya masa dulu, sekarang Allah berikan kepada saya akibatnya. Maka bersabar. Dan jangan kita... Ketika sudah mengenal agama Allah dan mengerti ilmu syariat, mulai dekat kepada agama Allah, justru kita mendidik anak kita dengan cara yang keras. Tidak ada yang namanya dakwah dengan cara yang keras. Dakwah ini diperintahkan Allah dan diamalkan para nabi dan para rasul, didakwahkan dengan lemah lembut. Dan kalau kita mencoba didik anak kita, setelah kita mengenal agama Allah dengan cara yang keras, syaitan akan datang kepadanya. Ini bukti ayah dan ibumu sesat. Dulu mereka
2: lembut,
1: penyayang, pengasih Namun sekarang coba lihat Keras Itu gara-gara ikut aliran keras itu Tuh ustadznya lagi ngaji itu di Padahal nggak ada satupun orang ustadz Yang mengajak kepada sunnah nabi Yang menyuruh kita untuk dakwah dengan Keras, mendidik anak dengan keras nggak ada, saya yakin dan percaya itu Sebanyak ini kita dengar nasihat para ustadz nah, Ada yang menyuruh untuk dakwah dengan keras Mendidik anak dengan keras. Bahkan orang tua disuruh lemah lembut dan disuruh bersabar. Namun kalau kita didik dengan keras kepada anak kita, syaitan akan datang. Baik datang kepada kita atau datang kepada dia. Maka kalau memang ada kemungkinan kesalahan masa lalu kita, maka kita introspeksi diri dan kita mengatakan, mungkin ini akibat saya dulu, kelemahan saya di masa lalu, Allah rasakan kepada saya akibatnya sekarang. Maka
0: tetap aja anak dengan baik, dan bersabar. Wallahumma'alaikum. Bagaimana cara mengingatkan suami yang selama ini biaya hidupnya ditanggung oleh istri?
1: sebenarnya seorang laki-laki akan malu apabila itu terjadi pada dirinya namun kebiasaan membuat rasa itu hilang kebiasaan akan membuat rasa itu hilang dan kalau ada suami yang betah dinakai oleh istrinya ini harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena laki-laki yang disuruh oleh Allah ta wa ta'ala untuk Berbuat menafkahi istri dan anak-anaknya. ar rijalu kawwamuna alam nisa. Satu, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Yang kedua, wa bima anfaku min amwalihin. Lelaki dijadikan pemimpin untuk kaum wanita. Karena kelebihan yang telah Allah berikan kepada fisik mereka dibanding fisik wanita. Yang kedua, dikarenakan kaum laki-laki yang diwajibkan memberikan nafkah kepada kaum wanita. Maka ketika kita tidak memberikan nafkah, kita tidak melakukan kewajiban. Kita harusnya malu. Saya ingin mengatakan begini. Ini saya katakan bukan menghalalkan yang diharamkan Allah. Bukan menghalalkan yang diharamkan Allah. Saya ingin bicara orang yang lagi pacaran. Pacaran haram. Ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Pacaran haram. Jadi saya tidak pasti saya tidak berbicara pacarannya, tapi saya berbicara psikologi manusia saat pacaran. Adakah seorang pacar lelaki berpacaran dengan wanita numpang hidup dengan wanita itu? Kira-kira wanita itu mau nggak hidup dengan dia? Setiap kemana-mana wanita yang bayarin makan ini wanita yang bayar makan itu laki-laki itu nggak pernah mau keluarin uang gitu, numpang hidup. kendaraan-kendaraan wanita itu uang-uang wanita itu pergi pergi jalan-jalan pakai uang wanita itu dia nggak keluarin uang sedikit pun dia simpan uangnya terus ada sih uang walaupun nggak banyak disimpan terus atau seorang pacar akan berusaha traktir pacar pacar wanitanya supaya terlihat apa namanya ya ya punya apalah gitu punya punya karisma gitu bayar-bayarin gitu Subhanallah Kadang ketika berpacaran kita punya sifat yang benar, ketika sudah berumah tangga, datang sifat yang salah. Padahal pacaran haram. Satu keunikan ketika berpacaran, posisi yang benar adalah, seorang yang sedang berpacaran, itu tidak merasa uang di kantong pacarnya milik dia. Betul tidak? Eh, ide milik dia, ini milik saya, itu milik dia. Sehingga ketika ada yang membayarkan, itu terasa pemberian itu. Dan di rumah tangga hilang. Di rumah tangga hilang. Saya ingin mengatakan yang benar perasaan yang tadi, pertahankan di rumah tangga. Itu yang benar. Ilmu syariat yang benar seperti itu. Perasaan yang tadi ada pada orang yang berpacaran itu perasaan yang benar dan harus juga dipertahankan di dalam rumah tangga. Uang istri, uang istri, uang suami, uang suami. Itu yang ada dalam agama Islam. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya istri yang diberi nafkah oleh suaminya merasa, merasa dinafkahi oleh suami. Tapi ketika sudah merasa memiliki, itu hilang. Itu hilang. Sehingga betapa banyak wanita yang puluhan tahun, belasan tahun dinafkahi oleh suaminya, tidak merasa suaminya telah berbuat baik kepada dirinya dengan nafkah itu. Betul, Bu?
0: Ah, terjebak. Terjebak. Tapi kalau kita pertahankan itu, pertahankan rasa
1: tadi, Itu akan terasa suami telah berbuat baik. Terkhusus bagi seorang wanita yang memang murni ibu rumah tangga. Satu sisi. Sisi yang lain, apabila seorang wanita punya penghasilan, suaminya tidak akan numpang di penghasilan istrinya. Kenapa? Dia punya tanggung jawab khusus yang dia tahu itu uang istri saya, uang istri saya. Uang saya untuk nafkah keluarga. sehingga dia tidak akan melakukan hal itu. Namun ketika berjalan salah dan berlanjut terus berlanjut terus akhirnya ketagihan dan menjadi biasa. Hal yang salah kalau sudah menjadi biasa itu susah untuk di, diperbaiki.
0: Allahul ta'ala Bagaimana sikap kita melihat teman yang
1: selalu iri terhadap nikmat terhadap orang lain. Pertama, bersyukur kita tidak memiliki sifat itu. Sifat iri terhadap nikmat yang didatangkan oleh orang lain. Yang kedua, kalau kita ada waktu dan kita kuat untuk menasihati dengan lisan kita, kita nasihati. Dan jaga diri kita untuk
0: tidak seperti itu, Wallahumma'alaikum. Setelah saya mau bertanya, saya berdoa supaya dilembutkan hati dan
1: sikap sebagai ibu yang mampu mendidik lima anak-anak wanita saya. Dan rasanya doa itu belum terkabulkan karena saya masih suka marah dan emosi. Saya berikan kesempatan ini, pada kesempatan ini saya coba memberikan sebuah resep semoga bisa diamalkan. Dan kalau diamalkan semoga bisa menjadi resep untuk tidak gampang marah dan emosi. Yaitu kesalahan banyak orang tua dalam menasihati anaknya adalah kesalahan psikologis orang tua ketika menasihati anaknya adalah ketika menasihati anaknya itu di dalam hati kecilnya kamu harus patuh. Kamu harus ikut setelah saya nasihati ini, yang saya larang harus ditinggalkan. Tidak demikian. Tidak demikian. Dakwah itu bukanlah memaksa orang ikut perkataan kita. Bukanlah mewajibkan orang ikut nasihat kita. Bukan itu bukan dakwah. Itu bukan nasihat. Nasihat tidak sampai ke titik itu. Menasihati anak, mendidik anak adalah kita menyampaikan kebenaran kepadanya, kita menegurnya di saat dia salah, kita menunjukkan arah yang benar kepadanya sampai di situ, tidak sampai kepada titik dia harus ikut. Cangkkan ini dua hal yang berbeda, berbeda sekali. Satu titik hanya sampai menyampaikan Berbicara yang benar, menasehati dengan lemah lembut, sampai di situ. Adapun yang kedua, yang tadi saya katakan psikologis yang salah, menyampaikan lebih daripada itu. Kamu harus ikut apa yang ibu sampaikan. Kamu harus patuh kepada apa yang ibu sampaikan, ketika ibu larang kamu harus berhenti. Beda psikologis ketika menyampaikan beda hasil. Ketika seorang ibu, seorang ayah hanya sampai kepada poin menyampaikan, dia tidak akan gampang emosi melihat anaknya melakukan lagi kesalahan itu. Kenapa? Itu urusan anak dengan robnya. Urusan saya dengan rob saya sudah saya tunaikan. Saya sudah menasihati, saya sudah menyampaikan, saya sudah menegur, saya ulangi teguran itu lagi. Ketika dia bersalah, saya ulangi lagi, saya nasihati lagi. Tanpa bosan-bosan, saya harus menasihati terus, terus. Karena itu tanggung jawab seorang-orang tua. Perihal anak ikut tidak ikut urusan dia dengan roknya. Tapi ketika di hati kita itu harus ikut, ketika anak melakukan lagi, kita merasa dilecehkan. Kita merasa tidak didengar. Kita merasa di, di, diabaikan. Kita merasa tidak dihormati. Akhirnya marah dan emosi. Apakah ibu dalam menasih, menasihati seseorang lebih pandai daripada Nabi Nuh? Jawabannya? Tidak, ternyata yang sangat mahir menasihati, yang sangat sabar menasihati, seperti Nabi Nuh saja, tetap saja Allah memberikan takdir kepada anaknya tidak ikut. Salahkan Nabi Nuh, tidak. Sampai akhir pertemuan Nabi Nuh dengan anaknya tetap nasihat keluar. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh benar-benar terus dan terus, terus dan terus, nasihat lagi dan nasihat lagi, nasihat lagi dan nasihat lagi kepada anaknya. Namun anak tak ikut-ikut.
0: Dan ini ini kalimat penting untuk kita
1: tak gampang emosi. Karena emosi itu sering sebenarnya datang dari diri kita yang merasa kata-kata kita tidak tidak didengar. Kata-kata kita -kata diabaikan, nasihat kita dicuekin gitu. Akhirnya emosi itu datang gara-gara egois lagi datangnya. Ketika egois itu hilang dari dakwah, Soal anak, mengikuti tidak mengikuti itu bukan orientasi dakwah. Orientasi dakwah adalah menyampaikan kebenaran ketika. Apalagi di saat kebenaran itu harus diucapkan dan harus disampaikan. Dan tidak boleh mengatakan yang hak adalah batil yang batil adalah hak. Halal adalah haram, haram adalah halal. Tidak boleh dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Hasilnya serahkan kepada Allah. Betapa seringnya Nabi Muhammad menasihati pamannya Abu Talib. Namun Allah berkehendak Abu Talib di atas agamanya. Wallahu ta'ala. Maka jangan pernah ketika menasihati anak, kita pakai psikologis harus dipatuhi. Harus diikuti. Harus amalkan apa yang ibu nasihatkan
0: kepada dirimu. Enggak, enggak sampai ke situ. Kalau sampai ke situ, Allah, apakah ketika sholat mengikuti imam
1: saya saat tasyahud menambahkan bacaan doa lalu imam salam sebelum saya menyelesaikan bacaan saya, apakah langsung berhenti jawabannya, iya Jawabannya, iya. Kenapa? Karena amalan makmum yang paling afdol adalah melakukan gerakan langsung setelah imam melakukan gerakan. Melakukan gerakan langsung setelah imam melakukan gerakan. Itu yang paling afdol dari gerakan makmum. Jadi imam takbiratul ihram pas selesai imam takbiratul makmum langsung takbiratul ihram. Pas imam selesai, ruku, pas rukunya, makmum langsung rukuk. Demikian juga dengan salam. Ketika dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung makmum mengikuti. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan dalam kalimat perintah kepada makmum dengan kalimat fa. Hidakabbaro biru Apabila dia bertakbir, fa, fa. Fa itu maka, fa dalam bahasa Arab artinya, dilakukan persis setelah yang tadi, melakukan takbir. Langsung mengikuti. Ini yang paling afdol, Allah Ta'ala alam. sampai di sini pertemuan kita berkesempatan yang berbahagia ini semoga Allah tabaraka Wa Taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya dan semoga Allah tabaraka wahyu Taala berikan kepada kita semangat untuk menjaga kebersihan hati kita dari hal-hal yang mengotori hati dari hal-hal yang membuat hati kita berkarat wassallallahu sallam wabarakatuh wa warasulhihi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ilaha illa wasallam stau rukatul warahmatullahi wabarakatuh